0: Milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde od nášho pána spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Z k Božiemu slovu povstante, bratia a sestry, a vypočujte si ho, ako ho máme zapísané v 5. knihe Mojžišovej, v 8. kapitole, v 1. verši a potom 7. až 10. verši. Každý príkaz, ktorý vám dnes dávam, zachovávajte a plňte, aby ste žili a množili sa, aby ste prišli a zabrali krajinu, ktorú hospodin prísahov zasľúbil vašim otcom. Veď hospodin tvoj Boh vedie ťa do dobrej krajiny, do krajiny potokov, prameňov a spodných vôd, vyvierajúcich v údoliach i na výšinách, do krajiny pšenice, jačmenia, vinnej révy, figovníka a granatovej jablone, do krajiny oliv a medu, do krajiny, kde nebudeš skromne jesť chlieb, nebudeš mať v nej ničom nedostatok, do krajiny, v kameňoch ktorej je železo a z vrchov, ktorej budeš ťažiť meď. Keď sa naješ a nasítiš, dobroreč hospodinovi svojmu Bohu za dobrú krajinu, ktorú ti dal. Amen. To sú slova písma svätého pre sestry a milí bratia. Je krajina, v ktorej žijem dobrá? Je Slovensko dobrá krajina? Nie, e, nechcem, aby ste mi odpovedali na túto otázku. E, skôr chcem, aby, aby sme nad tým rozmýšľali. Nielen tu dnes v kostole, ale aj doma. Je krajina, v ktorej Som sa narodil, vyrastal, v ktorej žijem, dobra. Áno, viem si predstaviť, že ak by sme spravili nejakú anketu s takouto otázkou, že možno aj viac ako 50% ľudí by odpovedalo, že nie, že Slovensko v žiadnom prípade nie je dobrá krajina. Keď počúvam hlasy ľudí, aký ťažký život je na Slovensku, koľko chudoby tu je, ako sa tu kradne, ako mladí ľudia odchádzajú do zahraničia kvôli lepším pracovným podmienkám a tak ďalej. Mnoho ľudí povie, že, že Slovensko nie je dobrá krajina. Skúsme sa však pozrieť, či to tak naozaj je. A to aj na základe biblických slov, ktoré som čítal. Pretože ak ste dobre počúvali, tak ste určite zachytili opis dobrej krajiny, ktorú Pán Boh dáva Izraelcom. My na biblických hodinách teraz preberáme, študujeme príbeh o o jednej z najvýznamnejších postav z Biblie, o Abrahamovi. Je to skutočne fascinujúci životný príbeh o mužovi, ktorého Pán Boh povolal, aby odišiel zo svojej krajiny a išiel do krajiny, ktorú mu on sám ukáže pán Boh Abrahamovi zaslúbil veľké veci. Napriek tomu, že už bol v relatívne vysokom veku. Čítame, že mal 75 rokov, keď ho pán Boh povolal. A nemal žiadného potomka. Bol bezdetný. Pán Boh mu aj napriek tomu zaslúbil, že sa stane odcom národov. Že jeho potomstva bude ako hoviesť na nebi. Toto zastúbenie mu znelo z úst na Boha viackrát, pokým sa mu narodil jeho pravý dedič, Izak. A my vieme, že Abraham musel čakať 25 rokov, kým sa mu Izak narodil. Bola to dlhá doba. Nebolo to ľahké. No dôležité je, že, že Božie sľuby sa naplnili. Pán Boh však okrem toho, že Abrahamovi zasľúbil mnoho potomstva, on mu dáva ešte jeden sľub. Zasľubuje mu krajinu, ktorú mu dá do vlastníctva. A takisto ako sľub o potomkovi, aj toto zasľubenie o krajine mu zaznieva niekoľkokrát. Hneď v 13. kapitole v prv. knihe Mojžišovej čítame Hospodin riekol Abrahamovi potom, keď sa Lot odlúčil od neho. Pozdvihni oči a z miesta, na ktorom si, zahľad sa na sever i na juh, na východ i na západ. Lebo celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu na veky. To bol prvý krát. V 15. kapitole mu pán Boh opäť hovorí. V onen deň, uzavrel hospodin zmluvu s Abrahamom slovami. Tvojmu potomstvu dávam túto krajinu od egyptskej rieky až po veľkú rieku po veľtok Elfrat. A v 17. kapitole čítame Ustanovím svoju zmluvu medzi sebou a tebou aj tvojim potomstvom a to cez pokolenia ako večnú zmluvu, že budem Bohom tebe i tvojmu potomstvu. A tebe i tvojmu potomstvu dám do väčšného vlastníctva celý kanán, krajinu, v ktorej žiješ ako cudzinec a budem im Bohom. Naozaj, veľké veci pán Boh pristúbil Abrahamovi. Pre Abrahama to bola doslova skúška dôvery a trpezlivosti. I preto sa mu pán Boh zjavil viackrát. Aby ho uistil o tom, že to, čo som ti slúbil, to aj splním. Len potrebuješ byť trpezlivý a dôverovať mi. Abraham tieto Božie uistenia veľmi potreboval. Pretože aj on bol len človek, ktorého tiež možno neraz prepadli myšlienky typu, či sa to skutočne aj naplní či naozaj príde ten potomok. Či sa skutočne naplní to zaslíbanie o dobrej krajine. Pretože to čakanie bolo veľmi dlhé. A toto je to, čo aj my, bratia a sestry, potrebujeme. Potrebujeme sa učiť a vnímať a vidieť tie Božie impulzy. Potrebujeme sa učiť vnímať a vidieť Božie uistenia o tom, že je s nami. Pretože to, čo ja veľakrát vnímam ako problém, v Božích očiach to problém nie je. Pretože On to už za mňa vyriešil. Nikdy nič nebude viac ako moja viera v Pána Boha. Nikdy. Áno. Sú chvíle v živote, kedy si možno povieme, tak prečo, Pane Bože, už nejako nezasiahneš? Prečo sa toto deje práve mne? Alebo prečo sa vôbec nič nedeje, keď už tak dlho čakám na tvoj zásah? Tak dlho sa za to modlím a prosím a stále nič. Ako by som volal do prázdna. Lenže toto je to naše ľudské vnímanie. A potom možno nieraz chceme veci riešiť sami, na vlastnú pesť, bez Pána Boha. Sme nieraz frustrovaní, nahnevaní, pochybujúci. Sme nieraz otrasení tým, čo sa deje v našich životoch. Sme otrasení tým, čo sa deje v našej krajine, spoločnosti. Mnoho z toho zažila, prežila Jabráham. Otec národov. Pretože aj on bol len človek z mesa a kosti, ako, ako aj ja. Aj on bol možno frustrovaný z toho, že Božie sľuby sa nenaplňajú. Aj do jeho života možno prišla pochybnosť. Abraham však nikdy neprestal Pánu Bohu dôverovať. Lebo si uvedomoval, že nikdy nič nebude viac, ako moja viera v Pána Boha. A Pán Boh to nenechal len tak. Vždy v ten pravý čas sa Abrahamovi dal poznať, zjavil sa mu, aby ho utvoril v tom, že, že jeho sľuby nie sú žiadnymi slovami niekde len tak do prázdna. Že on je s ním, že na neho nezabudol. Že on je El Shaddai. To sme čítali na biblickej hodine pred týždňom. To El Shaddai, to slovíčko hebrejské, my nejak nedokážeme preložiť našou slovenčinou. Ale mne sa veľmi páči, ako to Židia preložili, že El Shaddai, Boh, ktorý stačí. Boh, ktorý stačí. Že pán Boh je ten, ktorý stačí. Stačí pre môj život viery. Ja, ja nepotrebujem sa v živote spoliehať na mnoho ďalších iných vecí. Pretože Boh mi stačí. Pretože On je Bohom, v ktorom mám nádej, istotu. On je Bohom, ktorý dala východisko z mnohých ťažkých životných situácií. On je Bohom, ktorý dvíha, ktorý potešuje. On je Bohom, ktorý dáva do života radosť. Je Bohom, ktorom môžem nájsť to skutočné šťastie. Je Boh, ktorý je plný lásky, kvôli ktorej obetoval život svojho syna Ježiša Krista. Aby tak vyriešil aj ten môj najväčší problém. Problém hriechu. On ten problém zobral na Golgóskom kríži na seba, aby sa stal jeho problémom. Svojou smrťou a svojim skriesením nám všetkým ukázal a uistil, že, že všetko to zlé a ťažké už viac nemusí byť len tvojim problémom. Ak sa s tým vo viere odovzdaž jemu, Potom to už nebude len tvoj problém. A viete, toto je niečo, čo Abraham ešte nevedel, ale my to už vieme. A preto tým nepohrdajme. Nepohrdajme tým, lebo je to ten najväčší dar, aký v živote máme. A z viery v Pána Boha potom prichádza aj... Aj poslušnosť. Abraham cez to všetko, čo prežíval, on neprestal byť panu Bohu poslušný. A to práve kvôli tomu, že mu dôveroval. Práve z viery prichádza poslušnosť. A tá poslušnosť je veľmi dôležitá. Lebo poslušnosť prináša do života požehnanie. A toto mohli zažívať aj, aj Izraelci, keď putovali z Egypta do zasľubenej krajiny. Do krajiny, ktorú Pán Boh ešte dávno predtým zasľubil ich otcovi Abrahamovi. V tom prvom verši v 5. knihe Mojžišovej 8. kapitole sme čítali, každý príkaz, ktorý vám dnes dávam, zachovávajte a plňte aby ste žili a množili sa. Aby ste prišli a zabrali krajinu, ktorú hospodin prísahov zasľúbil vašim otcom. My vieme, že keď Izraelci boli poslušní Pánu Bohu, tak vtedy prišlo aj požehnanie. A Pán Boh nezabudol na ten svoj sľub pred mnohých rokov. Izraelský národ vedie do krajiny, ktorú už dávno zasľúbil ich otcom. A Abrahamovi ako prvému. A toto je na tom úžasné, že Boh je Bohom, ktorý je ten istý včera, dnes i na veky. On je nemenný. Jeho konanie je nemenné. Jeho sľuby sú nemenné. Ak som poslušný Pánu Bohu, tak, tak On ma aj požehná. Poslušnosť lásky voči Bohu prináša požehnanie. A to je na tomto úžasné. Pán Boh totiž nielen žiada, ale On aj v hojnej miere dáva. A veľakrát ešte o mnoho viac, ako si dokážeme predstaviť, ako si zaslúžime. Opis tej krajiny, do ktorej Pán Boh vedie Izraelcov, je pre mňa naozaj taký fascinujúci. Veď hospodin Tvoj Boh vedie ťa do dobrej krajiny. Do krajiny potokov, prameňov a spodných vôd, vyvierajúcich v údoliach i na vyšinách. Do krajiny pšenice, jačmenia, vinnej révy, figovníka, granatovej jablone. Do krajiny oliv a medu. Do krajiny, kde nebudeš skromne jesť chlieb, nebudeš mať v nej v ničom nedostatok. Do krajiny, v kameňoch, ktorej je železo a z vrchov, ktorej budeš ťažiť meď. Bratia a sestry, toto je dobrá krajina. Toto je opis dobrej krajiny. A tak sa ešte raz pýtam, Je Slovensko dobrá krajina? No podľa týchto slov je. Potoky, pramene, rieky, spodné vody vyvierajúce v údoliach, na vyšinách, pšenica, jačmeň, ale aj iné obilie, vinič, jablone, hrušky, slivky, čerešne, med, chlieb. Veď toto všetko tu máme. A môžeme povedať, že aj o mnoho viac. Ak sa my, obyvateľia Slovenska, stiažujeme, že toto nie je dobrá krajina, tak sa, tak sa milíme. Pretože tu máme všetko, čo potrebujeme pre náš život. Slovensko je krajina, ktorá je jedno a jednou z najväčších zásobární pitnej vody. Neviem, či v Strednej, či v Európe. Ak nie najväčšia. Slovensko je až príliš dobrá krajina. A preto by sme nemali zabúdať na tieto slova. Keď sa naješ a nasytíš, dobroreč hospodinovi, svojmu Bohu, za dobrú krajinu, ktorú ti dal. Dobroreč Ďakuj za krajinu, ktorú som ti dal. To, že sa u nás na Slovensku deje toľko možno zlých a nedobrých vecí, o ktorých počúvame denno-denne v médiách, že už je toho až, až priveľa, to neznamená, že Slovensko nie je dobrá krajina na život. Je to výborná krajina. Ide len o to, čo my obyvateľia robíme z tejto krásnej krajiny. Ako sa k niej správame. Ako sa správame voči sebe navzájom. Aké vzťahy si vytvárame. Bratia a sestry, ďakujeme Pánu Bohu za krajinu, v ktorej žijeme. Lebo Je to krajina plná požajnání. A modlíme sa za ňo. Modlíme sa za pokoj, za lásku, za pokoru, za dobré vzťahy, za múdrosť pre tých, ktorí rozhodujú o dôležitých veciach. A nikdy nezabúdajme na to, že nikdy nič nebude viac, ako viera, El Shaddai, teda v toho, ktorý stačí pre môj život. Lebo z viery prichádza poslušnosť. A poslušnosť prináša požehnanie. A tam, kde je požehnanie, tam je pokoj, láska, nádej, trpezlivosť. Tam je jednoducho dobré. Amen.